0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge äh, Taverne zum Glücksritter Systemvorstellung und heute habe ich da den Koali. Hallo Koali! Uhu. <lacht> Viele werden ihn schon kennen. Er ist schon ein Urgestein in der Pen and Paper, ich sag, actual play, Let's Play Szene, will ich mal sagen. Ähm, Im Vorgespräch habe ich ihm auch gebeichtet, dass ich ihn schon saulange kenne, <lacht> äh, weil ich, äh, weil du machst das schon seit seit wann?
1: Mir gerade nicht. 100 Ich müsste so 2013/14 sein. Ja.
0: Das waren so die gesamt, so die Anfänge von wir spielen Pen and Paper online über Hangout. Und und alle möglichen... Ja, da gab
1: es Google Hangouts noch, ja. Und
0: alle möglich, Ja, alle möglichen Dinge, die man da so irgendwie gemacht hat, um das irgendwie online umzusetzen und um ja, Settings zu spielen, die man vielleicht so daheim nicht spielen konnte, weil man keine Leute dafür hat. Und daraus hat sich ja so ein Projekt entwickelt, das nennt sich Nerdpol. Ich weiß nicht, wie aktiv der Nerdpol noch ist, aber ich sehe auf jeden Fall ständig, dass da Online-Runden gespielt werden. Du kannst du ja vielleicht auch ein paar Worte dazu mal sagen?
1: Ja, also ähm, ich bin auch gar nicht mehr so ähm, so im, im direkten Thema beim Nordpol drin. Ach. Seit seit ich Vater geworden bin, muss ich ein bisschen gucken, wie ich meine Zeit irgendwie ein investiere. Deswegen ja. habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen. Aber soweit ich weiß, äh, ist es da wie eh und je noch aktiv. Das Forum an sich ist halt... Äh, noch da, aber wird kaum benutzt. Ähm, der Discord ist halt sehr lebendig mit beim Nordpol und ähm, ja, da könnt ihr auch immer hingehen, ah. wenn ihr Runden sucht oder so. Und äh, vor allen Dingen gibt's die Seite mit dem Forum. Ist nur ein Anhängsel, das Forum eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und ähm, das ist eigentlich wie so eine Fernsehzeitschrift für Actual Play. Also wenn ihr da draußen irgendwie eine Actual Play Runde streamt auf Twitch oder auf YouTube oder sonst irgendwo dann könnt ihr das da eintragen und dann wissen die Leute, aha, da gibt es ein Actual Play, da können wir zugucken.
0: Ja, und da ist auch, also für da das ist auch wirklich viel drin. Und es wird auch auf Twitter geteilt und auf, auf Instagram und so. Also das ist, da wird auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall noch betreut. Ich dachte, du bist dann noch aktiv, aber du bist nur noch sporadisch da unterwegs.
1: Okay, ja, die, die Familie braucht Zeitabstriche. Ja,
0: und dann wollen wir uns auch direkt zum Thema begeben, damit die, äh, damit die Familie auch noch ihren Raum kriegt. Äh, du bist heute da als Systempate für ein Spiel, das nennt sich Engel für ein Rollenspielsystem oder für eine Welt, was auch immer das ist. Das werden wir uns gleich anhören. Ich habe es schon viel gehört. Und heute werde ich lernen, um was es da genau geht. Ich würde sagen, mach mal eine kurze Einführung. Was ist Engel?
1: Ja, ist schwierig, da irgendwie mit anzufangen. Also Engel ist äh, ein, ein Rollenspiel, ein deutsches Rollenspiel. Ähm, ist, glaube ich, das erste Mal erschienen rund um, so um die 2000er rum, 2002 oder so. Es ist, ist die erste, erste Edition erschienen. Mhm. Und ähm, ist ein... Ja, man kann nicht zu viel erzählen über das über das Ding, weil das, das ist ein Erzählspiel mehr oder weniger, ähm, was sich mit Engeln befasst. Also man spielt einen Engel, ähm, einen mhm. Streiter Gottes auf Erden und das Ganze in einer postapokalyptischen äh, Version unserer Welt. Und ähm, ja, da können, also die Welt ist, wir spielen ungefähr so 2654 rum, also weit in der Zukunft. Okay. Und ähm, die Welt ist da ziemlich kaputt. Ähm, mehrere Seuchen haben die Menschheit heimgesucht und haben dafür gesorgt, dass, ähm, äh, also es gab ein, eine, eine neue Krankheit namens Feitstanz, und die hat dafür gesorgt, dass die Befeizung. ja, ja das innerhalb von mehreren kurz also kurzzeitigen Tagen irgendwie drei vier Tage oder so, dass äh, alle Erwachsenen auf der Erde, alle die über 15 waren, alle gestorben sind. Okay. So, und jetzt, jetzt kann man sich jetzt kann man sich überlegen, was passiert mit der menschlichen Welt, wie wir sie kennen, wenn alle Erwachsenen sterben ähm, und das dann auch noch 100 Jahre später nochmal passiert. Das heißt, die Menschheit wird einmal de massiv dezimiert und ja. zweitens weiß niemand mehr, wie irgendwas funktioniert, weil ja. es nur Kinder überbleiben. Okay. Und ähm, ja, und dazu kommen dann noch Umweltkatastrophen. Also der Meeresspiegel steigt an und äh, frisst den Großteil Europas halt die Landmassen weg und äh, es bilden sich Feuersäulen, die über die Lande ziehen und alles verbrennen in ihrem Weg und ähm, das sogenannte Brandland zurücklassen, die äh, das so, so einen so giftigen Gas aus, aussondert, so dass man dieses Land nicht mehr betreten kann. Alles Tiere und Pflanzen, alles stirbt ab. Und ähm, ja, genau. Und die Menschheit rottet sich halt so in den in den Mat in Metropolen irgendwo noch zusammen. Mhm. Einzelne kleine Dörfer gibt es natürlich immer noch und fristet so ihr ihr ihr, ihr Dasein. Es ist alles so ein bisschen tropisch inzwischen in Europa, so ein bisschen wie heute, wie man sich so Zentral- oder Ostasien an, an, an vorstellen würde, so viel mhm. Reisanbau, viel Fisch und so, ne? Und ähm, ja, die Menschen scharen sich so zusammen unter einem, ja, irgendjemand muss ja jetzt den Anführer geben und äh, die Menschheit hat sich dann äh, zusammengerottet unter der Flagge einer neu gegründeten Kirche die sogenannten angelitischen Kirche und die ähm, ja die verteidigt quasi die, die Menschheit und die, die neuen Metropolen, die, es, die sich entstanden haben. Also die, okay. die bilden Kämpfer aus, die haben auch ein Heer und ähm, nichts. Ähm, das brauchen sie auch, weil aus diesem Brandland, das diese Feuersäulen hinterlassen, kommen nämlich dämonische Kreaturen, ähm, Insektuide, Albtraumwesen, ähm, die die Menschen angreifen. Mhm. Und ähm, ja, die Kirche ist die einzige Schutz- und Trutzburg, die die Menschen irgendwie haben, weil das die einzige organisierte Struktur ist, die es in Europa noch gibt.
0: Und... Äh, okay. Das ist ja total, also ein total abgedrehtes Setting erstmal. Es ist aber so, diese, die Leute über 15, die sterben also zweimal... Äh, genau,
1: in einem Abstand von ungefähr 100 Jahren passiert das zweimal. Und genau, dann, und das heißt, aber aber es die Leute werden dann auch... Kein,
0: wir ja. werden aber die älter als... Äh, die werden älter danach als...
1: Fast, genau, danach können, okay. werden die Leute auch älter,
0: ja. Mhm. Ja, äh, falls ihr nicht wisst, was ein Erzählrollenspiel ist, ist ich habe da noch mal ein Video dazu gemacht mit dem Giovanni, äh, Nachnamen habe ich jetzt vergessen, der hat ein Erzählspiel äh, erstellt, das nennt sich Scherbenfresser und ähm, mit dem habe ich das noch mal, diese Nische noch mal beleuchtet, also das werde ich euch auch unter dem Video verlinken. Und bevor ich es vergesse zu sagen, der Koali hat mir auch ein Let's Play von Engel geschickt, das werde ich auch unter dem Video verlinken, da könnt ihr mal sehen, wie das so aussieht, wenn man dieses Spiel spielt. Und das dritte ist, wir werden, oder der Koali wird alle Spoiler und alle großen Twists so weit wie möglich rauslassen bis zu einem gewissen Punkt, das werden wir aber dann ankündigen ähm, und das ist dann nur noch quasi der Spielleiterbereich, das sollten die Spieler dann abschalten, aber ansonsten ist alles relativ spoilerfrei, hätten wir vielleicht am Anfang sagen können, aber egal. Ja,
1: okay, äh, das ja, bei dem, ist, ist, ja? ist bei dem Spiel auch ganz wichtig, weil das Spiel, der der Metaplot des Spiels hat einen gewissen ein, ein ein Geheimnis, worum es sich auch irgendwie immer dreht und äh, das ist halt ein das ist das Besondere an dem Spiel, als Engel und hinter dieses Geheimnis zu kommen. Früher oder später wird das in so einer Engelgruppe irgendwann mal passieren und das ist halt dass das, das, der, das der Reiz ein bisschen da dran. Und es ist so ein okay. bisschen, wenn man das Geheimnis kennt und das dann spielt, kann man das noch machen, aber es ist nicht mehr dasselbe Gefühl.
0: Ja? Okay, also ist das auch, würdest du sagen, dass das Engel dann eher so ein One-Trick-Pony ist? Also, dass man das immer mit neuen Leuten spielt und der Reiz ist dann fast schon vorbei, ab dem Zeitpunkt, wo es gelöst ist, das Rätsel?
1: Um, es ist sehr, sehr gut für für One-Shots, also für, für kurze Sessions. Das Da würde ich zustimmen, auch für Cons oder so, sehr, sehr gut zu gebrauchen. Ähm, um, man kann aber auch längere Sachen damit äh, machen, weil ja als Spielleiter ist es ja auch überlassen, wie schnell du Geheimnisse oder Stückchen preisgibst und so. Und das ist wirklich eine so weltweit umfassendes Geheimnis, dass das auch echt schwer ist, dahinter zu kommen, wenn man nicht drauf gestoßen wird. Und da können wir ich, in der Spoiler-Zone dann noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Aber es ja. ist, es ist, gibt da was und ähm, ja, nicht alles ist so, wie es den Anschein hat und.
0: Es, es hört sich ja schon sehr mysteriös an. Es sind ja verschiedenste Ereignisse, die kommen.
1: Mythisch, mystisch, das soll auch so sein. Ja.
0: Die Leute sterben zweimal. Es mhm. gibt es gibt auf einmal Pestgebiete, wo Dämonen erscheinen und so weiter. Genau. Mhm. Also das sind ja schon sehr, sehr seltsame Dinge, die dann zu lösen oder herauszufinden, warum
1: das so ist. Ja, dann, dann gibt es auch noch den die Legitimation der Kirche. Die dürfen wir auch nicht vergessen, denn die Kirche besitzt einen Papst. Also wie gesagt, wir vergleichen diese Kirche nicht mit der katholischen, evangelischen oder sonst irgendeiner Kirche, die ist völlig neu, hat auch nur grob irgendwie was mit Christentum zu tun. So, ähm, also die haben einen Papst, der ist seit über 500 Jahren 15 und altert nicht. Okay. Und aufgrund der Gebete dieses Papstes hat der Gott, der Herr, die Engel auch auf die, Welt, auf die Erde geschickt, um äh, den Menschen gegen die Traumsaat, das sind diese dämonischen Kreaturen zu helfen und ja, das tatsächlich ja, die Engel erscheinen also es sind wirklich tatsächliche Engel mit mit Flügeln und
0: ja. ja aber das ist doch schon das ist doch schon sowas da da fängt doch sofort jeder an zu überlegen äh, er bleibt 15 genau ja. das bedeutet dieser Mensch ist ja dann wenn die Säuberung kommt die einzige Konstante jetzt geht's ja mhm. schon los ne jetzt fängt man an äh, zu überlegen ja, ja? ja genau und äh, okay also das Setting wirkt auf jeden Fall schon mal <lacht> Das ist sehr spannend. Ist ja sehr spannend. Ne? Und die, und wie ist denn das? Also der, Die Kirche ist da ja ein, ein, ein zentrales Element. Ist das ja. ist das so ein großer, äh, finsterer Moloch, wie es gern mal gezeichnet wird? Oder ist das einfach ein Teil des Lebens, der alles durchdringt? Oder Wie wird das, die Kirche da ein... gezeichnet?
1: Es ist ein ein Teil des Lebens der, der Menschen, die wirklich, aber auch sämtlich sämtlich die gesamte Gesellschaft durchdringt. Also alles ist auf die Kirche hin ausgerichtet, weil die Kirche auch das einzige ist, was die Leute schützt vor der Traumsat und dem Herrn der Fliegen, also dem Teufel mhm. und diesen dämonischen Kreaturen. Weil sonst es gibt sonst keine Strukturen. Es gibt keine kein Militär, kein es gibt keine Staaten, keine Regierung, nichts. Es gibt nur die Kirche, die Struktur bietet.
0: Okay, das und ist es ja gibt
1: eigentlich... äh, es gibt auch abtrünnige Menschen, die sich die was gegen die Kirche haben und die ihren eigenen Lebensstil irgendwie leben, so die aber auch von der Kirche als Ketzer verfolgt werden. Ja, also ähm, die Kirche ist sowohl als auch in diesem Setting. Also einmal ist es die 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 leuchtend strahlende ähm, Rettung. Ähm, auch weil man als Engel ja Teil der Kirche ist ne? und ähm, ausführend ausführende die, die Engel sind halt Armee der Kirche mehr oder weniger auch ja. ne? und ähm, deswegen ist man als Engel erstmal grundsätzlich positiv zu der Kirche gestimmt, aber es gibt natürlich auch Dinge, wo man sagen würde, okay hm, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz toll vielleicht an diesen Dingen ne? zum Beispiel es okay. gibt ein Technikverbot ähm, Lesen und Schreiben ist verboten ähm, Sowas, ne?
0: Okay, ja, das sind ganz viele Mysterien, ne? Also <lacht> muss ich schon sagen. Also ich jetzt so als Spieler, ich überlege mir dann natürlich, ne? Was nutzt es der Kirche, das alles zu beschränken? Na klar, die Leute auch ein bisschen so im Zaum zu halten. Warum machen sie das? Und das dann mit dem Papst in Verbindung? Jetzt die Frage: Sind die die Engel? Also sind das sind das sowas wie sind das sowas wie Ordenskrieger? Oder sind das wirkliche Engel? Du hast ja ich glaube, du hast es eben schon gesagt, das sind es sind richtige Engel.
1: Es sind Eng, Es sind richtige Engel, von Gott gesandt, die kommen in den sogenannten Himmel an. Also es gibt verschiedene Engelsorden, ähm, also Engel, die verschiedene göttliche Kräfte mit auf den Weg bekommen haben. Die um, unterteilen sich in verschiedene Orden. Und äh, spielbar sind fünf von diesen Orden mit, mit Fan-Content sechs bis sieben. Okay. Und eine normale, eine normale Engelschar enthält auch immer einen Engel von jedem Orden. Ähm, und äh, das, diese, diese Orden bilden halt auch irgendwie die, die klassischen äh, Rollenspiel-Nischen ab. Also den, den Kämpfer, den Anführer, den, äh, den Heiler, den Bogenschützen und so weiter. Ne?
0: Okay, okay.
1: Ähm, also da findet sich halt auch jeder so seine Nische, wenn er aus einem, irgendwie aus einem Rollenspiel kommt.
0: Das klingt für mich so wie die Geweihten bei DSA. Mhm. Das sind ja... De facto, keine Priester alle, ne. Das sind ja Diebe, das sind ja Jäger, Wildnisläufer, das sind Krieger, mhm. das ist ja alles so bunt gemischt. Jeder, jeder Geweihte hat ja so seine Ausrichtung, ne. Natürlich auch der Priester. Okay. Ja. Und die spielen. Man muss halt, ja. man muss
1: halt auch wirklich sagen, im Gegensatz zu einem Geweihten bei DSA, der ja immer noch ein Mensch ist, ne. Sind das halt wirklich übernatürliche, mächtige Wesen. Mhm. Die sind stärker als Menschen, die sind schneller als Menschen, die können fliegen sie haben äh, göttliche kräfte die so weit gehen kann also die können menschen auf einfach nur schnips tot so ne okay. oder eine flammenschwerter hervorrufen ähm, ja mit mit in göttlichen zungen sprechen ähm, also es sind äh, ganz viele variable kräfte dabei die echt echt sehr 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 stark sind okay
0: ja das 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 beschreibt ja schon äh, äh was es auch bei dem Spiel geht, nämlich dieses, wir kämpfen am Anfang gegen Goblins und später dann gegen äh, einen Räuberhauptmann, das findet ja dann gar nicht statt, weil man ja schon auf einem ganz anderen Level einsteigt als Spieler. Ja, wenn du sagst, du man ist so stark, dann sind die Menschen ja eigentlich erstmal kein, keine Bedrohung.
1: Die Menschen sind keine Bedrohung, nichts sind, also erstmal nicht, ne? Also äh, natürlich, in, wenn sie in Massen auftreten, wird auch ein Engel Probleme haben, ne? Aber fünf Engel auf einmal, das wird schon schwer. Also, ne? Okay. Da müssten schon jede Menge Menschen kommen und äh, <lacht> vor allen Dingen, weil die Menschen ja auch zu dieser Zeit die haben, die haben ja nichts. Die haben Schaufeln, Mistgabeln, äh, ne? Also ja, ja. mit was wollen die kämpfen? So, ne? Ja. Ja. Und, ähm, und sind auf die Engel genau. angewiesen auch. Und sind Schutz. auf die Engel angewiesen, weil die Traumsaat, also die Dämonen sind halt ähnlich stark äh, wie die Engel. Mhm. Ne? Und äh, ohne die Engelstreiter wären die Menschheit halt auch komplett überrannt von diesen Dämonen aufgefressen.
0: Okay, ja dann haben wir den, den, den Abschnitt quasi äh, Magie und Technik oder was auch immer die in dieser Welt so vorherrscht, ja schon abgeschlossen. Äh, denn du sagst es ja, okay... Äh, es wurden, es wurden zweimal, es sind diese Säuberungen passiert mit alle über 15, es ist nicht mehr viel übrig. Wer hat, hat die Kirche das Wissen von
1: früher irgendwie bewahrt? Ja, es gibt den sogenannten Raguelitenorden, es ist einer der Engelsorden, der kümmert sich darum, die ganzen alte Technik einzusammeln und äh, unter Verschluss zu halten und okay. äh, vor allen Dingen, weil es, es geht die, das allgemeine Verständnis um, dass der Technikgebrauch unserer Zivilisation, in der wir heute leben, dazu geführt hat, dass Gott der Herr böse geworden ist auf die Menschen und dadurch die in den Feidstanz als Strafe geschickt hat. Ja, ah. Also de deswegen ist Technik Technik ist böse. Und deswegen muss der von diesem Engelsorden halt auch unter Kontrolle gebracht werden und eingesammelt werden und unter Verschluss gehalten werden. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass. Ähm, dieser, der Himmel dieses Ordens durch ein Fegefeuer, also durch, durch dieses große Feuer, was da irgendwie durch die Lande zieht ne, und das Brandland hinterlässt, Das eins dieser Feuer ist komplett durch den Himmel durch und hat alles zerstört mhm. und auch den Orden komplett vernichtet. Also einer der Engelsorden ist ausradiert worden durch ein Fegefeuer. Ein okay. zweiter Engelsorden, da ist das Fegefeuer, also der war auf Korsika, die der Himmel, und da ist einmal das Fegefeuer, einmal außenrum um die Insel und das ist jetzt komplett abgeschnitten von allem. Keiner weiß, was da war oder was da ist. Okay. Du, du sagst es,
0: dass, äh, mit dieser Meta-Ebene und mit äh, die Story ist äh, sehr, sehr cool und so. Ähm, ich habe da im Hinterkopf, ähm, gibt es da nicht auch eine Romanreihe dazu?
1: Ja, also das, das Besondere an dem Spiel ist gewesen, dass der Ansatz ähm, ein bisschen anders war als bei anderen Rollenspielen. Normalerweise hat man ja ein Rollenspiel hat man das so ein, so ein Grundregelwerk und vielleicht ein paar Erweiterungsbände und so weiter. Und die haben damals gesagt, nee, wir wollen, dass es ein allumfassendes Medium wird. Also dass es nicht nur das Rollenspiel gibt, sondern dass es dazu halt auch eine ja Romane gibt. Gut, gibt es jetzt bei anderen Rollenspielen auch, ähm, aber eher so als zweites. ne Also da, damals war es schon von vornherein angelegt, es wird ja. Romane geben mit dem Fluff drin und es wird, ähm, es gibt einen Soundtrack dafür, und es gibt Comics und ähm, okay. ja.
0: Also das sollte so ein ganzes Universum ja. äh, erschaffen werden, was sich auch so ein bisschen dann gegenseitig befruchtet, so, dass man sagt, man muss nicht für alles das Rad neu erfinden. Das Rad hat man schon, man kann es dann auch immer wandeln ne, auf das je, jeweilige Medium. Okay, weil ich hatte das nur gerade so im Hinterkopf. Äh, weißt du, also kann man die Romane quasi als Quellenbände sehen?
1: Mehr oder weniger schon. Das ist auch so ein bisschen die Schwäche, finde ich. Also man, man wenn man hier das Grundregelwerk hat, da steht zwar alles drin, was man braucht fürs Spielen, auch viel von dem Hintergrundwissen und so. Ähm, aber so ein ganz man will irgendwann als Spielleiter auch ganz so, so Details wissen. Ja. Und die Details stehen da nur mäßig drin. Und ähm, da kommt ganz viel in, in so dicken Romanen. Also das ist jetzt der dickste, weil es drei Romane zusammenfasst. Normalerweise sind sie ja so. Okay. Und da gibt es verschiedene Romanreihen, die sich halt auch mit mit allem Möglichen befassen, ähm, eben auch, die die Welt halt besser beschreiben. Also in diesem großen dicken, da gibt es auf meinem Kanal halt auch eine Lesung zu. Das habe ich komplett eingelesen und äh, könnt ihr euch was ist das für ein komplett eingelesen ja, ja, genau, so Kannst wahnsinnig, das mal, mal hören, ja. Okay, ähm, aber
0: das, äh, ja, das ist wirklich, achso, das wollte ich dich sowieso noch fragen, äh, dass du jetzt, wo du gerade deinen Kanal erwähnst, du hast gesagt, du hast dich ein bisschen zurückgezogen wegen der Familie, aber dein YouTube-Kanal, der, der, der läuft noch, oder?
1: der läuft noch, ja, ist auch alles ein bisschen zurückgefahren, aber okay. läuft noch, ja. Okay,
0: dann natürlich, wie gesagt, wieder unter dem Video, in der Infobox sind ja alle Links und da ist natürlich auch dann der Link zu seinem Kanal. Das Hörbuch, das, <lacht> ich, 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 das ist kein bin, Hörbuch, es ist
1: einfach nur ich und eine, eine ja, Freundin von mir, wir lesen das halt vor. Das
0: reicht mir, weil ich mag sowas, also ich höre mir sowas gerne so nebenbei an, ich lade mir das Video dann runter als MP3, ja, und das, das knalle ich irgendwann durch, glaube ich. Also, ja, ja. <lacht> ja, die Frage ist, äh, spoilern die Romane, weil sie ja eigenständig sind, auch dann die, okay, also sie spoilern ja, die Story. Also,
1: sie spoilern, also gerade auch das hier spoilert relativ viel von dem Metaplot, ja. okay Weil da geht, da geht es halt um einen Engel, der ähm, zu diesem Raguels Orden gehört, also diesem, der, der die Technik halt verwaltet hat ja. und der, ähm, der stürzt halt ab, der kämpft irgendwo und stürzt ab und ist schwer verletzt. Und wird halt von äh, Menschen gesund gepflegt quasi. Und äh, hat aber sein Gedächtnis verloren. Weiß nicht, wer er ist und äh, was er ist und, und so. Ne? Und, mhm. und dann die ganze Geschichte darum, äh, wie er dann wieder irgendwie alles so entdeckt, was was er ist und wie Menschen zu ihm stehen und so. Das ist ganz interessant, ja. Okay.
0: Ja, jetzt ich, du hast schon gesagt, es ist ein erzählerisches Rollenspiel. Ähm, wie sehen denn die Regeln dazu aus, äh, gibt es Regeln? Oder, also jetzt, du musst jetzt nicht, ich will keine Detailregeln wissen, natürlich. Ja. Aber so, gibt es irgendeine Art von Glück? Also eine Würfelprobe? Gibt es Charakterbögen? Wie sieht das ganze Ding aus? Also,
1: also man, also mit dem aktuellen Regelwerk, es gibt es momentan, ist die zweite Edition, ist die aktuelle Edition, die unterscheidet sich aber nur marginal von der ersten Edition. Also falls ihr irgendwann mal ein Buch von der ersten in die Hand kriegt, könnt ihr, ist fast dasselbe. Mhm. Ähm, das sieht so aus. Ich irgendwie sehen kann. So. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, das ist das zweite, die zweite Edition, die kann man auf zwei Arten spielen. Also es sind auch beide Arten der Regeln in dem Buch, in dem Grundregelwerk drin. Einmal kann man es mit W20-Regeln spielen, also quasi die 3 oder drei 3.5. Ich bin da nicht immer so, was jetzt was ist, wo die Unterschiede sind. Keine Ahnung. Aber kein auf D&D Basis. So, ne? Also, wenn ihr D&D wenn ihr kennt, dann dann findet ihr dazu halt auch genau solche Regeln halt in dem, in dem Buch. Das ist auch das, ein ganz dicker Batzen in dem Buch. <lacht> okay. Weil da müssen ja die ganzen Fähigkeiten und alles und die ganzen Waffen und alles beschrieben werden. Ähm, und äh, dann gibt es noch die äh, Version, wie es eigentlich vom Erschaffer gedacht worden ist. Ähm, wo man mit sowas hier spielt. So. Ja. Karten. Mit, mit Karten. Das sind die sogenannten Arcana-Karten. Und genau, man die ersetzen in gewisser Weise eine Würfelgrube. Aber okay. ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man als, 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 als Rollenspieler, der schon ganz viele Rollenspiele gespielt hat, das erste Mal mit diesen Arcana-Karten spielt, weil die eigentlich nur Inspirationsquelle sind und auch an anderer Stelle ähm, zum Einsatz kommen als ein Würfelwurf. Normalerweise machst du ja, wenn du bei D&D oder bei DSA irgendwie sagst du, ich hau zu, würfelst und dann guckst du, okay, mhm. habe hab ich es gelungen. So, so kann man das auch machen mit den Karten, aber das äh, hat nicht so viel Flair. Ähm, ich würde es so machen, irgendwie dass du sagst, ich, ich möchte jetzt in Kampf, oder sagen wir mal Kampf als Beispiel, ich möchte im Kampf jetzt was machen. Ja. Und dann ziehst du, dann ziehst du eine Karte und entscheidest anhand der Karte, was du machst und wie es ausgeht. Das heißt, du hast als Spieler auch sehr, sehr viele Macht, irgendwie zu entscheiden, was passiert. Du musst auch gar keine Karte ziehen, wenn du das nicht möchtest. Es ist nur, wenn du gerade denkst, aber oh, ich brauche, ich muss jetzt, ich habe jetzt gerade keine Idee, was passieren könnte. Ich ziehe mal eine Karte und nutze so. die als Inspiration.
0: Das, ja gut. Ich meine, der der Würfel an sich ist ja nichts anderes als ein Zufallsmoment, um zu ja, um positive, negative oder kritische Momente irgendwie ins Spiel zu bringen, um das alles ein bisschen zu drehen. Mhm. Ähm, so wird's halt dann über die Karten gemacht, dass man sagt ja, es ist es ist nicht an Punktwert gekoppelt, sondern an ein Ding, das passiert. Kannst du mal so eine sagen wir mal, ich würde jetzt ich will jetzt einen Angriff machen mit einem Flammschwert gegen einen Dämon und jetzt ziehe ich eine ja. Karte, das, weil ich nicht äh, würde ich ach so, würde ich als Spieler jetzt diese Situation beschreiben? Also würde ich jetzt die, Erzähl die Erzählrechte bekommen,
1: würde das beschreiben? Also der der Spielleiter schildert dir die Situation, in der ihr euch befindet. Ja. Ähm, und dann, wenn sagt er irgendwann so, was macht ihr? So, ne? Ja. Und so, und dann könntest du so, dann könntest du als Spieler, der du jetzt bei mir bist, irgendwie frei, entweder frei erzählen oder du siehst, wenn du nicht weißt, was jetzt passieren soll, eine Karte. Okay. Und ähm, das, der Spielleiter hat natürlich immer ein Vetorecht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie zu übertrieben handelst, dann wird er irgendwie sagen so, nee, vielleicht überlegen wir nochmal was anderes. Ihr könnt auch als Gruppe überlegen, was was passieren könnte und dann als Gruppe eine Karte ziehen. Das geht auch. Ne? Oder okay, die anderen ja. können dir ja irgendwie sagen, es wäre es nicht gut, wenn dein... Ne? Und ähm, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ziehst du die Karte in der aufrechten Form, sowas hier. Keine Ahnung, das sieht man schlecht, glaube ich jetzt. Ne, das ne, sieht man ganz gut. Es gibt halt immer eine, eine weiße und eine schwarze Seite auf der Karte. Also je, je nachdem, wie rum man die gezogen hat, hat es eine andere Bedeutung. Mhm. Und dann hättest du jetzt hier zum Beispiel das Stichwort Vitalität gezogen. So, Das könntest du als Kämpfer natürlich sagen. Vitalität, ich, ne, ich sprühe vor Vitalität, ich habe... Ich blähe meine Muskeln auf und äh, nimm das Monster in den Schwitzkasten oder so ne? und äh, versuche ihn zu erdrosseln okay. oder keine Ahnung was. Also
0: ist jetzt nur Vitalität und das ja. und das ist dann für mich der Anhaltspunkt. Darum muss ich dann meine Story äh, konzipieren oder oder so oder ein bisschen ja so als Anreiz so, nehmen. Ich würde jetzt die so Karte sein, selber
1: heißt die Karte selber heißt die Welt. Also es gibt verschiedene. Ne? Du kannst einmal das Artwork der Karte nutzen als Inspiration. Das, das ist jetzt ein, ein Kompass. Ja. Ne? Dann kannst du die den Namen der Karte, die Welt in aufrechter Position, eine positive Welt quasi, das könntest du nehmen. Dann steht unten halt die Vitalität, die könntest du nehmen. Und wenn dir das immer noch nicht hilft, im Regelwerk gibt es dann danach auch noch so ganz viele kleine äh, Beschreibungen, was das was es mit der Vitalität auch noch auf sich haben könnte. Ja. Dann kannst du daraus auch noch einen Begriff nehmen, wenn du dann immer noch nichts weißt.
0: Wenn ich jetzt Vitalität höre und dann die Welt, dann denke ich sofort an, Jetzt fehlt mir der Name. Es gibt in der griechischen Sage doch diesen Sisyphus, ist es, glaube ich, der die Welt auf seinen, nee, der muss die Welt, muss eine Kugel rollen, aber es gibt einen, der trägt doch die, die Welt auf seinen Schultern, so. Atlas, ne? Atlas, so, ja. Und das mhm. so in die Richtung, würde ich dann denken und würde sagen, ja, ich gehe jetzt auf den, ich ringe jetzt den Gegner zu Boden, so. Also, es, es weckt diese Assoziation. Das sind sofort Dinge, die bei mir so mhm.
1: hochgekommen sind. Ähm, Genau. Die die nutzt du die, diese spontane Inspiration, nutzt du, um da, um dann die, die Erzählung weiterzumachen. Du kannst auch frei sagen, wie weit du das weitermachen möchtest. Ja. Ne? Also du musst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt einen Schlag und dann höre ich auf zu erzählen. Du kannst auch sagen, kannst auch den ganzen den ganzen Kampf erzählen, wenn du da genug Inspiration für hast oder so. Ne? Also immer vorsichtig. Man muss den anderen ja auch immer noch ein bisschen Spotlight bieten. Ne? Ja. Aber ähm, ja. Im, ja. im Prinzipiell ist das möglich
0: Aber so wie du das jetzt beschreibst ähm, Erinnert mich das ja auch dann sehr sehr stark So an Fate äh, Wir haben mhm. natürlich im Vorgespräch, das hast du mir schon erzählt Dass da wohl irgendwas in der Pipeline ist Das mit Fate-Regeln zu machen und so weiter Aber das ist ja auch so dieser Ansatz Von Fate, dass man sagt, man nimmt Aspekte Die man dann Auslegen kann als Spielleiter oder auch als Spieler und dann nutzen kann, reizen kann, um die Situation dann zu äh, be be benutzen.
1: Ähm, ja, das ist ein ganz klassisches Player Empowerment. Also du hast bekommst als Spieler ganz, ganz viel Macht über die über die Erzählstrang. Ne? Also das kann man natürlich nicht spielen, wenn ihr sagt irgendwie, äh, okay Monster da, ich hau das Monster tot fertig. So, dann das funktioniert. Dann daraus entsteht keine keine schöne Geschichte, ne? Aber ihr könnt ja, wenn ihr was ja gesagt, du verlinkst meine Runde. Ja. Und da es einige Beispiele dafür, auch ein Kampfbeispiele, wo wo die Spieler halt auch den Mut haben, halt auch negative Dinge zu spielen oder so. Ja. Und und auch, und auch ein Drama zu erschaffen und so. Das, und das ist das, ganz das, was wichtig. Dann
0: der das das predige ich auch äh, in ganz ganz vielen Videos auf meinem Kanal. Das ist ein ganz wichtiges Element, egal ob man äh, Pen and Paper spielt oder Lab. Ihr spielt das nicht zum Gewinnen. Ihr spielt das in wegen einer geilen Story. Und wenn man, die besten Stories oder die besten Motivationen für Figuren und für Gruppen ist einfach, wenn man verliert. Das ist halt so. Und das Verlieren ist, oder das den, man muss sich zurückziehen oder sonstige Dinge, das ist ähm, viel, viel spannender, als wenn man jeden, alles schafft. Also ganz wichtig, äh, Verlieren ist ganz wichtig. Und ähm, und äh, was sich daraus entwickeln kann, ja, das ist das Interessante. Also ähm, keine Und Angst vom Scheitern.
1: Ja? Grund, grundlegend ist es halt auch im Fluff verkörpert, äh, also eingemauert. Du bist ja ein Engel. Du bist halt, ne, du bist der der Streiter Gottes. Du bist ja. allen anderen, was sonst hier auf der Welt existiert, überlegen. Das heißt, die werden die Dinge einfach gelingen. Ne, Im Zweifel. Ja, also das muss man, das das ist so die innerweltliche Erklärung, warum äh, Warum man jetzt nicht äh, dauernd scheitert oder so. Ne? Also klar gibt es auch Scheitern, aber auf einem anderen Level. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja dann eher sowas, äh, wo ich sage, ja natürlich, wenn ich ein Engel bin, kann ich meinetwegen jetzt die Steintür hochheben oder was auch immer. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen auch die Macht über, über, über Dritte habe. Dass ich sage, ja, die Bauern, die glauben jetzt voll mit vollem Herzen an mich. Es kann ja auch sein,
1: die sind gar nicht so, äh, so äh, bibelfest, ja, oder so. Ja, ähm. und was mache ich dann mit denen? Also, wenn sie, wenn die sie halt offen zeigen, so die Kirche gefällt mir jetzt irgendwie nicht, eigentlich müsste ich sie töten, ne, weil sie sind Ketzer so. Und da, wenn ich das dann mache, was macht das mit mir? ne? Mhm. Und ähm, also einerseits sind es halt alles Gottes, also ne, Gottesstreiter, Gottes Soldaten. Andererseits haben die halt auch einen sehr, sehr emotionalen, menschlichen Kern, die diese gestalten und den, den kann man halt auch äh, ausleben. Ne? Okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, du hast es schon gesagt, ähm,
0: die, die das äh, Regelbuch, da ist nicht so viel Fluff drin, dafür brauchen wir
1: dann die Romane. Ähm, die also, jetzt, äh, ist alles drin, was man braucht, um damit spielen zu können. Ne? Also es ist halt nur ja. Wenn man das anfängt zu lesen, dann kommt dann irgendwann der, der Punkt, wo man sagt, so ich will mehr. So. Und das okay. findet man dann halt nicht da drin, sondern das kommt dann in den Roman.
0: Also das ist halt das, was ich dann also bräuchte, eins dieser Regelbücher. Äh, und, und damit bin ich, also gibt mehr, mehr gibt es von dem
1: Rollenspiel auch nicht, oder? Es gibt das Grundregelwerk. Ja. Und es gibt die Romane und dann gibt es Quellenbände. Also es gibt zu so jedem noch Engelsorden gibt es nochmal ein, ein Buch, was den Orden nochmal beschreibt. Mhm. Inklusive dem Himmel und wie, wie die Engel da ausgebildet werden und so. Ähm, genau, da gibt es halt diese fünf Quellenwände, die, die habe ich auch hier. Dann gibt es ein Buch zur Traumsaat. Quasi so ein Bestiarium, ne, irgendwie, wo dann irgendwie beschrieben wird, wie diese Dämonen funktionieren und was es mit denen auf sich hat und so. Jetzt, wurde du gerade hast.
0: Ach nee, mach, mach erstmal mal Gut. fertig, Entschuldigung. Mach erstmal mal die Bücher fertig.
1: Dann haben wir, äh, das ist der, der Comic. So ein schwarz-weiß Comic, der ist auch sehr cool. Wobei bei dem umstritten ist, ob er zum, zum Metaplot gehört. Weil das. <lacht> bisschen weird ist.
0: Musst du Disney fragen, die können dir es sagen. <lacht> genau.
1: Und äh, ja, dann habe ich hier noch so ein Kampagnenband. Äh, also es gibt halt auch Abenteuer, wobei das wirklich, ich meine, ich kenne glaube ich, also ich kenne keine andere, das heißt nicht, dass es andere nicht gibt, aber das ist halt Himmel über Aachen, das ist halt eine Kampagne für, für Engel.
0: Okay. Ja, die, genau, wo du jetzt den Bestienband hast. Äh, es ist ein mhm. Erzählspiel. Wie baut man denn jetzt eine Spannung auf in einem Spiel? wo es jetzt so keine Lebenspunkte an sich gibt oder so, ähm, du sagst es, ja klar, gut, äh, die Spieler sollen auch Scheitern ein, äh, einbauen, äh, aber das ist ja langweilig, weil, so vom Feeling her, also wo ich jetzt sage, ja, gut, okay, ich kämpfe jetzt gegen das, das Vieh und das Vieh rammt mir halt jetzt, es ist eine gehörnte Bestie und rammt mir jetzt ein Horn rein. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Verletzung, eine starke blutende Wunde, so. Ja. Das ist ja, das ist ja dann aber von mir aus, aber gibt's gibt's nicht irgendwas, wo man das das es muss doch wäre
1: erstmal überhaupt ein Schock für einen Engel. Ne? Also generell erstmal, dass etwas es schafft ja, ja, ja. mir eine Wunde zu schlagen. Also wenn du dann eine, eine starke dicke Wunde hast und ähm, das ist erstmal das ist erstmal mentaler Schock, glaube ich, für den, für den Engel selbst. Etwas Aha. hat mich verwundet.
0: Das heißt, ja, du als Spielleiter musst solche Dinge, äh, die ich jetzt so gesagt habe, einfach so. Die musst du dann in den Kontext rücken und sagen, ja, aber das ist jetzt eine, für einen Engel ist das jetzt eine richtig seltsame Situation, weil du dich in deinem Leben noch nie geschnitten hast, du bist, hast noch nie ein blaues Auge gehabt, du warst noch nie krank, ähm, ja. du hast noch nie Schmerz gespürt, sage ich
1: jetzt mal. Ja, also Schmerz und, und, und Wunden an sich, ist wohl schon bekannt, aber es ist halt nichts, was ernsthaft ist für einen Engel. Ne? Ja. Also ja. So, so theoretisches Wissen, das gibt es. <lacht>
0: ja. Genau, ja. Aber es kann oder du dir... bist halt
1: generell noch nie in Berührung damit gekommen, dass das dass Engel halt also du du wächst halt als Engel auf mit dem mit dem Wissen, ich bin Streiter Gottes, ich bin eine göttliche Kreatur, ich bin übermenschlich, ich nichts und niemand kann mir, weil ich ich verkörpere Gott. So und ja. wenn wenn ich geschlagen werde, dann stirbt ein Teil Gottes oder so ähnlich, ne? Also und das ist so das Mindset mit dem, mit dem, also du, du gehst halt wirklich so mit der Nase nach oben überall lang, weil du, mm. du bist halt, ne? also die Michaeliten, das ist der, der Anführerorden, halt, das sind auch die, die so sind wie Gott, so heißt es, ne? Und ähm, genau, und es ist halt, einmal ist es, es, wäre es das ein interessantes Element, wie gehen Engel mit Scheitern um, generell? Und zweitens ist es halt so, dass man vielleicht dann nicht kämpft. Also oder dem Kampf nicht so viel Raum gibt oh. im Rollenspiel. Sondern, das Sondern dass, dass die, die Herausforderungen in diesem Setting halt anders geartet sind halt. Ähm, wie gehe ich mit Menschen um, die halt so viel, die ich die beschützenswert und liebenswert, aber weit unter mir stehen. Und gleichzeitig aber die sind, die mich ausgebildet und erzogen haben. Ähm, wie gehe ich mit diesem Mysterium um, was was in der Welt passiert? Was mache ich mit der kirchlichen Hierarchie, wo Menschen über mir stehen und Gefehlsgewalt über, mir, über mich haben, was auch selbstverständlich ist. Und äh, was passiert, wenn die mich auf, auf Missionen schicken, wo ich mit moralischen oder mit, mit Realität konfrontiert werde, die ich nicht erwartet habe? Mhm, mh. Also, das ist dann ein, ein tiefes, so, ein, ein, ein Werden des Engels selber und ein langsames hinter das Geheimnis des ganzen, der ganzen Welt und des ganzen Spiels geraten. Ähm, und dann kann man halt auch noch ein bisschen einstreuen, so die Erlebnisse aus der aus unserer Zeit, so irgendwie Artefakte, die dann kommen, die eigentlich verboten wären, die aber für einen Engel ja total interessant sind. Was ist das da, ne? Eine ein Tablet oder sowas, ne? Keine
0: Ahnung. Ja. Als, ähm, wahrscheinlich als Engel hat er auch das Recht, das zu konfiszieren.
1: Natürlich, ja.
0: Und äh, gibt es dann auf Umwegen dann äh, erst ab, ja, weil das sich vorher ja, erst nochmal. Ja, weiß,
1: ob er es überhaupt abgibt. Vielleicht ist er auch so fasziniert davon, dass er es geheim hält und äh, sich quasi versündigt in Anführungsstrichen dadurch. Ne,
0: Ja, aber dafür, jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, äh, jo, das mit dem Dungeons and Dragons W20-Systemartigen gedöns, das passt halt auch dann nicht mehr so richtig, ne?
1: man kann es so machen klar aber es ist ähm, ich glaube eher geschuldet damals dass diese Arcana Sache viel 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 zu frei ist für den für den Rollenspielmarkt so ja. also wenn man das ist ja halt wie so ein Dampfhammer du darfst alles machen was du willst das das ist mir schon mehrfach
0: <lacht> begegnet ähm, bei Siebte See oder bei Scherbenfresser und so weiter das ist oder auch bei Fate allem was mit Fate zu tun hat das ist schwer für Spieler umzudenken weil ja. es ist ein Würfel, Pen and Paper ja in der Regel ein Würfelspiel ist. Natürlich, man spielt auch und man erzählt auch und macht und tut, aber man ist eingeschnürt in das Korsett diese, der Würfel. Und es gibt immer diesen Zufallsmoment. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass man äh, gerade auch schon bei Siebte See, da gibt es ja auch Würfel, aber es lebt davon, dass das freies Erzählen ist. Ähm, dass die Spieler Dinge sagen und der Spielleiter nickt nur noch ab und sagt, jo, ähm, kriegst noch einen Bonuswürfel, was geil erzählt ist und lehnt sich ansonsten zurück ähm, das ist eine komplette Umstellung ja. und das gefällt auch vielen nicht und ich ja. glaube, das gefällt auch vielen nicht, weil es oft auch halbärschig nur gemacht wird ich glaube, das muss man leben, so ein bisschen auch ähm, also auch als Spielleiter und als Spieler, man muss das umsetzen es ist eine andere Art, ich finde das sehr spannend, ähm, aber äh, ich weiß, dass es das schwierig ist, umzudenken, ja
1: ja, definitiv. Also es ist auch in jeder Gruppe, mit der ich das bis jetzt gespielt habe, sind am Anfang erstmal die Fragezeichen. Kann ich das so machen? Also ja, man ist, ist das jetzt erlaubt? Man erwartet die Regel. Ja, ja, ja. Es kommt danach. Es kommt keine Regel. Aber wie, es gibt keine äh, Regel. Ja, wie ich kann.
0: Ich habe ein brennendes Schwert. Ja. ja. Wie oft kann ich das einsetzen? Ja, die ganze Zeit. <lacht> ja, und das ist halt ein Engel ein
1: Gottes. Du und, hast halt ein Flammenschwert, ja. Und wie muss ich das aktivieren? Ist das, habe ich da einen oder <lacht> Also das muss aktiviert werden, ja, ne? Aber das, das Flammenschwert ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Ist halt irgendwie sowas, Art, so eine Art Teil des Engels, so so eine Seelenwaffe, ne? Irgendwie. Ah. Also das, das wird gehütet wie der beste Schatz, ne? als ob es dein Arm wäre oder so, ne? Okay. Und auch nur ein Engelsorden hat Flammenschwerter, ne? Und,
0: Okay, also das bedeutet, der Spielleiter hat ganz, ganz, ganz andere Sachen, auf die er sich vorbereiten muss. Also er muss keine Regeln, im Großteil wenig Regeln vorbereiten, sondern nur Fluff. Ohne Ende Fluff. Nur ist gut, ja. Ja, ich sag das so, aber ja, ausschließlich Fluff, sagen wir es mal so. Ähm, der Kampf wird dann nur innerhalb der Geschichte genutzt, äh, um die Bedrohung darzustellen, um mhm. Um vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Leute, die den äh, Helden am Herz sind, äh, mal zu überfallen und so eine Bedrohung einfach oder eine äh, einen Verlust darzustellen. Aber ansonsten ähm, ist der Kampf eigentlich doch dann nur so nach dem Motto, ja, ich als Spieler äh, kann mich da so ein bisschen austoben in der Action so, ja. Mhm.
1: Also genau. wir also, gehen
0: auch davon aus, dass dann auch keiner stirbt, außer der Spieler sagt
1: es. Genau, ja. Aber das ist ja in vielen Rollenspielen heute ja eh schon in vielen Gruppen eh schon, dass man irgendwie sagt, okay, du kannst jetzt nicht an blöden Würfelwurf komplett sterben. Das ist ja, ne, also das machen viele <lacht> Runden eh schon so. ne? Also, warum dann nicht gleich sagen? Ne? Ja, ja, du. Also, das ist auch ein, <lacht> ein heißes Topic, weiß ich, ne, irgendwie. Aber ich, äh, ich komme von
0: Midgard. Midgard ist ja mein Leib und Magensystem. Ich spiele auch jetzt mittlerweile sehr gerne Oldschool-Rollenspiele. Der Charaktertod gehört da
1: dazu. Äh, ganz nicht, wichtig also Charaktertod gehört immer dazu aber ich glaube erzählerisch und das ist ja ein Erzählspiel, ne ja. erzählerisch hat einen keinen Charaktertod nur weil man Pech hatte einem Würfelwurf oder bei einer Kartenziehen oder sonst irgendwie das hat keinen Mehrwert für, das die, für, die, für die Story das ne? Stimmt. Und, äh, ich meine man kann einen Mehrwert daraus generieren aber äh, erstmal ist es halt einfach nur Pech
0: ja. und, ne? kann 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 auch interessant sein aber ich gebe dir recht, mache ich bei mir auch nicht. Ähm, zum Beispiel bei einer Kletterpartie oder so. Äh, wenn jetzt, ne, du hast eine, Figur, eine Heldengruppe, die wirklich ein, ein, ein episches Abenteuer spielt und dann stürzt jemand beim Klettern ab und der hat halt eine schöne Charaktergeschichte und alles drum dran. Äh, schwierig. Das, äh, ich ich mache es dann eher so, wahrscheinlich eher so erzählerisch. Ähm, meine Spieler sind immer immer der Meinung, ich will sie umbringen. Auch wenn ich das zum Beispiel bei so einer Sache, ich würde das nicht, äh, ja.
1: sollten jetzt mal weghören, die Spieler, ja. Ach, das, das wissen die <lacht> doch,
0: ich verarsche, die wissen das doch. Ich leide immer mit, wenn da einer stirbt oder so, ne, aber nee, ähm, das ist halt das Ding, also das ist dann eher, dann spiele ich dann eher damit äh, mit, der, mit der Action, äh, da fände ich es auch richtig kacke, oder beim beim man ertrinkt jetzt im Fluss oder so. Da muss schon ein bisschen was passieren, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler sagt, ich tauche jetzt durch diesen Unterwassergang, ja, und dann verkackt das dann zwei, drei, vier Mal oder so, und das Tauchen und kommt nicht mehr zurück, verliert die Orientierung, ja, dann ertrinkt er, aber das ist ja dann was anderes, aber dieses, wie du sagst, Okay, also dieser, dieses äh, man stirbt an Kleinigkeiten, entfällt im Ansatz. Ja. Okay. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, äh, äh, es gibt diese zweite Version und äh, äh, die ist aber vergriffen oder schwer zu ist bekommen. Ne? Ja.
1: Ähm, seit ungefähr ich glaube 2013 oder so ist das Ding beim Urwerk Verlag, vorher bei Feder und Schwert gewesen. Mhm. Und ähm, ja, der, der Uhrwerkverlag hat ganz lange auch bis ins letzte oder vorletzte Jahr hinweg noch das Regelwerk auch ganz normal vertrieben. Aber mittlerweile haben sie es auslaufen lassen, weil es ist ein dritter Band in der Mache, also die dritte Edition. Und die dritte Edition wird es wohl mit Fade-Regeln geben. Ich habe auch schon die Beta-Regeln dazu testspielen dürfen. Ähm, ist halt Fade, wem es gefällt oder nicht. Also ich würde es weiter mit Arcana-Karten spielen, das macht mir mehr Spaß. Ähm, aber da, da scheiden sich ja die Geister irgendwie an Fade. Ja, aber ich, muss, ähm, ich muss aber das, das eigentlich Coole und Neue, wenn ihr auf die Fade-Seite geht, also faderpg.de ähm, slash Engel, da findet ihr auch schon ganz viele Informationen zur Welt und äh, zum dritten Regelwerk. Das eigentlich Interessante an der dritten Edition wird sein, dass sie den ganzen Meta-Fluff und so, der jetzt auch in den ganzen Büchern überall verteilt ist, dass sie das zusammenpressen auf drei Bücher, glaube ich. Also auf so ein Grundregelwerk, was dann halt auch die, die Spieler lesen können und dann halt auf so ein Behind-The- ne? also Quellenbücher. Behind the curtain, halt. Ja, Quellen ja. Normbücher. Mal, mal gucken, ich hatte es gerade offen. Dritte Edition wird geben, genau, ähm. Genau ein, ein Fundamentum, das ist das quasi das, das Grundregelwerk. Dann wird es in Excelsis geben, ein äh, das Quellenbuch für die Kirche und in Tellure ein Quellenband für generell für die Welt, also für Europa. Das äh, ja. Das sind die die 2016. geplant
0: sind. Äh, aber ich habe ja eben von dir gehört, die sind schon ein bisschen länger geplant und länger in der Mache. Vielleicht auch oh. mit dieser Kurzweiligen Insolvenz. Ich meine, es lief ja dann ganz gut beim Urwerk Verlag danach. Also die äh, Solidarität äh, und in der Szene hat ja ein bisschen was gebracht. Vielleicht ist ja. der Ur Urwerk Verlag gar nicht mehr so äh, marode. Da, vielleicht geht es ja dann auch weiter. Ne? Also,
1: also ähm, 2016 auf der, wie, heißen, wie heißt die Heinzcon wurde das Ding angekündigt. als es kommt bald. Jetzt haben wir 2021. Ja. Okay. Ja, also wann auch immer bald ist. Äh, es gab wohl während dem, während dem Prozess, die, die Bücher irgendwie zu, zusammenzutragen und äh, also die Regeln sind wohl soweit schon ziemlich gut äh, formuliert und fertig. Ähm, es gibt wohl fluffmäßig Probleme mit äh, ja. verlorenen Datensätzen und sowas, sowas habe ich gehört. Aber ich, genaueres weiß ich auch nicht. Okay. Ne? Also da kennen sich andere bestimmt auch besser aus.
0: Aber die Entscheidung. Fate zu nutzen ist eine viel viel nähere am, an an der Vision, so wie du sie jetzt geschildert hast, äh, dieser Autoren als ein Würfelsystem, das ist ein klassisches. System, ja. mhm. ähm, dementsprechend könnte das sogar ein wirklich guter Wurf sein, weil weil Fate ja noch genug Würfel drin hat, um vielleicht die Würfler so ein bisschen ranzuführen an das erzählerische. Und dann in zweiter Instanz geht's dann weiter, dass man dann sagt, man spielt
1: vielleicht auch mal mit den Karten. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob die Karten, ob die Regeln für die Karten in dem dritten Plan überhaupt noch drin sind. Ähm, oh. das, das weiß ich nicht. Ähm, äh, gibt's ja noch nicht. Ja, ja klar. Aber, ähm, ja, gut. Ich, ich weiß halt, wie die Regeln, also was Regeln funktionieren. Würde
0: es würde Sinn machen, dass man sagt, ich, weil du, weil so wie du sagtest, sind die ja auch relativ kurz, die Regeln wäre die wahrscheinlich nicht viel auf Platz.
1: Eine Seite, ja. Ja,
0: we, we, who cares? Ja, die einfach mhm. noch mal mit dazu zu packen. Man kann hat die die Chance noch Karten zu verkaufen unter Umständen oder äh, irgendwie oder ein Crowdfunding für die Karten zu machen oder sonstige Dinge mhm. ähm, oder die als Download-Artikel anzubieten kann man ja heutzutage auch machen, schön ausdrucken und einlaminieren. Also das ist äh, jetzt nicht das Hindernis. Ähm, ja, aber Fade Fate klingt Fade ist ja auch nicht viel mehr. Also, wenn du wenn du sagst, man man setzt es vielleicht in Turbofeld um, das ist die kleinere Variante. Wenn ihr mhm. euch das angucken wollt, wie Turbofeld und Fade Core funktioniert, habe ich auch Videos dazu gemacht, äh, auch äh, innerhalb von 15 Minuten erklärt, also nicht so ein langes Gelaber wie jetzt. Ähm, Turbofeld, da könnte man das auch noch mal kürzer zusammenfassen, äh, aber das ich glaube, das komplette Turbofeld Heftchen, das könntest du da einfach so copy paste reinsetzen. <lacht> das würde gar nicht auffallen, weil es ja auch sehr kurz ist, ja? Na gut, also hoffen wir sehr mal. viel Fluff, was man reinpacken muss, von daher. Ja, der, der Fluff ist, das ist aber auch interessant, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein DSA anguckt, äh, was man da für eine riesige Mechanik, äh, Würfel, Boni, Mali, 3W20, bei Midgard ja auch so viele Kampfregeln, Bewegungsregeln, nicht so krass wie bei DSA, aber auch, ne, äh, und dass die dann sagen, jo, unsere Regeln gehen auf eine Seite, das hast du halt morgens gekauft und abends kannst du es leiten von den Regeln her, so nach dem Motto, wir
1: nehmen hauptsächlich die Welt und gestalten die aus. Ja. Krass. Wir haben auch gesagt, dass in der dritten Edition auch so ein paar Spots halt, die ausgelassen wurden bis jetzt mit Fluff, dass die ein bisschen mehr Beleuchtung bekommen. Weil es gibt halt, das ist auch eine Schwäche auch, das ist halt gewisse Punkte gibt, wo man halt, da will man Details drüber wissen, aber da gibt's halt nichts. Ja. Da muss man sich ja halt selber ausdenken. Also, ich als ja.
0: Midgard-Spieler bin das gewohnt. Also wir haben ganz viele Bereiche, die äh, blass oder, oder dünn beschrieben sind, um halt die, die sind bewusst auch so. Also ähm, Midgard ist 40 Jahre alt geworden jetzt, äh, dieses Jahr. Äh, das ist bewusst auch so gemacht. Der Spieler, ein Spielleiter soll da viel Platz haben, nicht so wie bei DSA, da ist ja alles beschrieben so. Das wollte man vermeiden ähm, und äh, ja, ich denke mal, das befeuert auch so äh, Szenen aktiv zu werden, also so fan fan äh, Gibt es sowas ähm, wie ein 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 wo du sagst, das ist der Anlaufpunkt für alle Engelspieler, wo wir die Leute hinschicken könnten? Irgendein Forum? Also es gibt
1: die Seite Brandland.de. Das ist wohl mal so eine forenrollenspiel community oder Lab-Community. Ich bin mir da gar nicht gesichert, was das genau war äh, gewesen. Ich glaube, auch, es gibt auch jede Menge Forenrollenspielgruppen, die sich noch irgendwie hartnäckig halten in, in Engel. Ähm, genau, das ist so, die haben auch einen äh, Link halt äh, zu, zu einem Akana karten generator wenn man online spielen will. Ähm. Und die haben halt auch die, die so den ganzen Fluff nochmal in kleinen Bröckchen so zusammengefasst, so okay. was sind die Michaeliten, was sind die Gabrieliten, was sind die Urieliten, also wie die ganzen Engelsorden alle beschrieben, dann die Gebote der Kirche und wie die Kirche strukturiert ist und sowas. Ne? Genau, die haben das alles so schön mal zusammengetragen und so spoilerfrei wie wie möglich halt so zusammengefasst.
0: Okay, also da könnte man dann nochmal weitere Infos kriegen und vielleicht auch andere und Spieler finden, vielleicht auch. Ist das ein Forum oder ist das nur eine Homepage?
1: No nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da ein Forum dran ist. So genau habe ich mich die Seite jetzt noch nicht reingefuchst, aber okay. weiß ich nicht.
0: Okay, okay, okay.
1: Gut, äh,
0: ja, wir haben ein gutes Gefühl für die Welt bekommen. Wenn ihr Abenteuer da drin spielen wollt, dann solltet ihr jetzt abschalten. Denn jetzt kommt der Spoiler-Part. Denn äh, heißt, du willst es nicht spielen. <lacht> ja, was soll ich denn machen?
1: Die leiten, mit dem Zimmer.
0: Aber äh, ja, ich das ist. Äh, ich habe da das gleiche Dilemma wie bei äh, äh, wie bei Cthulhu halt einfach. Was soll ich machen? Ja, äh, obwohl das ist das ist mir eben eingefallen. Ich habe es noch nicht gesagt. Äh, diese die machen das, weil das ein unbekanntes Universum ist eigentlich, die machen das oder können das noch machen, mit diesem Mysterium spielen und dass es auch ein großes Mysterium ist. Bei Lovecraft hat mittlerweile durch die ganze popkulturelle Verbreitung mittlerweile jeder schon mal irgendwas damit gehört und es gibt dieses große Wesen und äh, Außerirdische und was auch immer. Äh, Habe ich jetzt auch gespoilert. <lacht> naja. Okay. Aber bei Engel gibt es das wirklich. Das heißt, wenn ihr das wenn ihr Spiel leiten wollt, dann seid ihr jetzt willkommen, wenn ihr es spielen wollt, habt ihr jetzt, äh, müsst ihr ja ausschalten, sonst macht es keinen Spaß
1: mehr. Okay,
0: was äh, ist das, das größte Mysterium <lacht> oder was, es sind ja
1: wahrscheinlich mehrere, wer weiß. Ja, also ähm, ich will auch an dieser Stelle vielleicht auch nicht alles verraten, weil es ist halt irgendwie auch ein bisschen... Ähm, Kannst ne, also, immer
0: noch ein bisschen was offen lassen, aber äh, mal so ein bisschen grob. Ähm,
1: ja, also <lacht> Die, die Welt von, von Engel ist ja, ist ja die zukünftige Welt und sie baut halt auch auf unserer Welt heutzutage auf. Und ähm, ich kann ja mal eine Seite aus dem Grundregelwerk auch mal aufschlagen. noch oh, auf äh, Da gibt, ist eine ganz guter ganz gute Hint schon auf den, auf den Metafluff. Ähm, also ich habe ja eben schon mal von dem Himmel der Ragueliten erzählt, wo ja. die Technik... Ähm, gehortet wird, quasi. Die Ragueliten sind auch dafür zuständig, dass, also das weiß natürlich niemand, außer die Kirchenobersten, die dafür zuständig sind, dass es Engel überhaupt gibt. Denn die Ragueliten haben das Wissen darum, wie man die Maschine baut, die Engel auf die Welt holt, quasi. Und Aha. es gibt hier eine schöne Doppelseite, die
0: Militärtechnik. Militärtechnik. Nanotechnologie. Ach du Scheiße. Ja, genau.
1: <lacht> man weiß ja über die Vergangenheit nichts wirklich was. Mhm. Dann, ne? Also das ganze Wissen ist alles verloren gegangen. Und ähm, Lesen und Schreiben und so ist alles verboten. Und ne? da kommt, kommt man nur schwer hinter. Ich
0: habe es, ich habe es gesagt. <lacht> ich habe Lovecraft ins Spiel gebracht. Und Lovecraft ja. hat gesagt ungefähr. Wenn die Technologie weit genug fortgeschritten ist, wirkt sie auf die jeweilige Zivilisation wie Magie. Genau. Oder wie, wie Wunder.
1: Ein, genau, wie Wunder, ja. Das heißt, ähm, es gibt eine, 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 Sache, die nennt sich der Kirchenzehnt in dieser Welt. Und äh, die, das Höchste, was es gibt in der, in der Welt von Engel, sind Kinder. Kinder sind halt auch, weil es eben den Feigstanz gegeben hat, das höchste Gut. Das ist auch ein Gebot der Kirche, dass man sich möglichst viel vermehren soll. Ne? Also mehret euch und so. Ne? Also das Solibat oder sowas können die gar nicht. Ne? Also es muss gerammelt werden bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Also es muss auf jeden Fall weiter Kinder geben. Und ja. es gibt den sogenannten Kirchenzehnt. Das heißt, jedes zehnte Kind oder alle zehn Jahre, ich bin mir da gerade nicht, nicht so auswendig sicher, zieht die Kirche diesen Zehnt ein in Form von Kindern. Das heißt, kleine Kinder werden aus den Dörfern und aus den Städten eingesammelt in das Zehnte. Da geht es so ein so Kirchentrupp, die gehen raus, gucken sich die Kinder an, nehmen die Stärksten mit und die sind dann offiziell, arbeiten die dann für die Kirche. Also gehen in die Himmel und sind versorgt, mhm. was auch eine große Sache ist in dieser Welt, ne? Irgendwie, das ist ja, die sind halt alle ja, das ist eine ja, Ehre Bauern und, dann, ne? Ne? und das, die sind da gerne, weil da die, da gibt's zu essen, die kriegen eine vernünftige Ausbildung um diese wird sich gekümmert, ne? Und ähm, ja, aber was wirklich mit denen passiert ist, dass sie ähm, eingesammelt, also ein Teil davon wird garantiert auch, um den Schein zu wahren, irgendwie ganz normale kirchliche Aufgaben übernehmen, aber ein, eigentlich ist er auch dafür gedacht, dass sie in einer Maschine Nanotechnik eingesetzt bekommen. Sie Ihr Gedächtnis wird gelöscht und ähm, ja, diese Nanotechnik ähm, lässt sie mutieren, lässt ihnen Flügel wachsen und äh, gibt ihnen übernatürliche Fähigkeiten. Sie werden quasi zu Supersoldaten gemacht. Ein bisschen wie Space Marines von Warhammer 40k, wie, wenn ihr das irgendwie kennt. Ne? Und, die, und
0: die Ordens sind quasi nur die Ausrichtungen die sie mittlerweile genau. schon technisch können. Also, äh, mhm. also man, ja, okay. Also, der man kann den, genau. Zug, den Supersoldaten mit dem äh, mit dem Laserschwert quasi bauen. Es gibt, und
1: es gibt zum Beispiel einen ein Orden, das sind die Rami-Eliten, die sind um das Wissen, ne, die sind ähm, für, für, für das Wissen zuständig, die horten Wissen. Ähm, nicht die Technik, sondern nur das Wissen. Mhm. Und die haben eine Art ähm, virtuelle Realität das nennen die ganz anders. Ne? Irgendwie Die können sich halt äh, in so eine Art Matrix zurückziehen und, und so. Also die haben halt irgendwo einen Server stehen in dem Himmel Ja. Yeah. und können sich halt alle Engel auf der ganzen Welt können sich da zack einklinken und dann auf alles mögliche an Wissen zurückgreifen und so weiter und so fort. Kann man auch bist... wunderbare Episoden spielen mit dem Rami-Eliten dann irgendwie in der Matrix quasi. Ne? Wenn du das und jetzt die Engel so selber wissen aber nicht, was das ist. Die denken halt, es ist irgendwas Übernatürliches Dings, ne?
0: Das stellt ja jetzt auch den äh, die, den Himmel an sich in Frage, wenn wenn das ja, wenn das menschliche, wenn das menschlich ist und gar nichts. Also es ist alles ist. menschlich. Was ist das, denn Das dann große ein Himmel? Geheimnis
1: der Kirche ist, es ist alles menschlich.
0: Ja, sind das, ist das ein Luftschiff oder ist das ein Raumschiff? Also ist die das eine Raumstation? Himmel,
1: die Himmel generell, das sind große Gebäude in den in den verschiedenen Städten, wo die Engel halt, das sind quasi so Zentren, wo die Engel halt äh, hausen, ne? quasi wie Riesenkirchen. So, das sind die sogenannte Himmel. Sie haben auch so Flugplattformen, also, weil die Engel da fliegen und starten und so. Und ähm, ja, also die, ah. ganze, in, die, die ganze Kirche ist halt, das ist, die, also die Engel sind menschengemacht ne? und äh, es gibt keine, kein göttliches Eingreifen oder so. Es ist alles menschengemacht. Und das ist das große Geheimnis der Kirche, was auch gehütet wird, wie sonst was. Also nicht mal, also die obersten. Dutzend oder so in der Kirche wissen davon. Die, die normalen Kirchenleute wissen das auch gar nicht. So, hm? mhm. also und Die Engel selber wissen das auch nicht und ähm, kommen halt zur Welt und, und, und denken halt, dass sie wirklich Engel sind so und werden auch so behandelt und so ausgebildet. Und das Problem ist aber, dass die Menschen je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr verlieren sie halt Wissen darum, wie diese Technik funktioniert. Also, sie können sie einsetzen, weil sie wissen, sie haben diese Maschinen da in ihrem Himmel. Aber, ne, zum Beispiel die Tinte, mit denen sie diese Nanobots, also die Engel haben so Tätowierungen überall, ne? Okay. Und, das in die, und da diese Tätowierungen enthalten die Nanobots, die dann, ne? Aber diese Tinte musste hergestellt werden. Das haben die Ragueliten gemacht. Und der Himmel ist jetzt futsch. Das heißt, auf einmal werden neue Engel ja. schwierig. So. Was macht, was hat man bisher gemacht? Bisher hat man, hat man dafür gesorgt, dass halt Engel, sobald sie ein gewisses Alter überschreiten, wo, wo sie halt auch anfangen, irgendwie Dinge zu hinterfragen. Oder ne, also die kommen halt als Kinder ja schon in die Himmel, ne? sind halt gebrainwashed komplett und werden ausgebildet und so. Und irgendwann fängst du aber an, wenn du ein gewisses Alter erreichst, Dinge zu hinterfragen. Du hast Dinge gesehen, ne? irgendwie und mm -hmm. vielleicht einen, einen Kameraden sterben sehen, irgendwie im Kampf, ne, was ich gerade sagte mit dem äh, ein Engel, der eine Wunde hat. Uh, eigentlich wird mir gesagt, ich bin ein, ein Streiter Gottes, das kann nicht passieren. Ne? Du fängst dann irgendwann für, fängst du an, Dinge zu hinterfragen. Oder vielleicht kommen sogar Erinnerungsstückchen aus deiner Kindheit hoch oder so. Ähm, wenn das passiert, meistens so, wenn die Engel irgendwie so nach dem Teenageralter so bis 20, also es gibt auch keine älteren Engel als 20-Jährige, dann werden sie verbrannt einfach. <lacht> werden schön Im wir wir großen Ritual, was eigentlich nach außen hin ist, dass wir kehren zurück in die, in die Hände Gottes, wenn wir äh, unsere Arbeit erledigt haben, in einen großen Ofen geschoben und verbrannt. Quasi ja, unter lebendigen Leibe. Ja, Wie, wie so ein KZ. Um das auch
0: nochmal so reinzubringen, bringen, äh, die Hexen ja. verbrennen. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir könnten an der Stelle ähm, das spoilern auch es gibt ja noch ein paar andere Mysterien jetzt ich im kann, kann
1: soweit soweit so sagen noch ähm, ich die würde Gegen sagen gar nicht gegenseite.
0: nee nee gar nicht ich würde sagen wir, wir lassen das
1: weil wir das brauchen wir auch nicht die gegenseite ist nämlich ein mysterium es ist ja gut ach so ja wunderbar <lacht> <lacht> so, wo die dämonen herkommen und was ist mit dem brandland und so okay das sind okay. nicht menschen und das sind vielleicht oh, auch bereiche die in der
0: dritten edition
1: kommen das könnte sein, ja. Also da gibt es auch wüste Überlegungen, was was es damit auf sich haben könnte, aber das sind alles nur...
0: Und da wird dann jedes Wort im, im in, in den Romanen wird dann äh, ge, äh, äh, ausgelegt. Hier an der Stelle, da wurde es doch angedeutet, ihr müsst doch nur zwischen den Zeilen lesen, wildeste Spekulationen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich würde sagen, wir lassen, also ist, falls es noch mehr Mysterien gibt, die du aufklären könntest, lassen wir an der Stelle. Das war ja schon mal ein dicker Hammer. Dann ist vielleicht auch noch für andere was dabei. Ähm. Das also es gibt spielen. in jedem
1: Himmel auch noch Untergeheimnisse natürlich, in die ganzen Orden haben alle irgendwie noch Dreck abstecken oder so.
0: Ja, ja also äh, theoretisch müsste man eigentlich ab, ab der Stelle, wo die Spieler wissen, okay, ich bin Mensch, ich bin nur verändert, ähm, müsste man dann eigentlich, da, würde das Setting, äh, man könnte es ja weiterspinnen
1: das Setting ändert Was passiert sich? mit einem Engel, der abtrünnig ist und darum weiß, was, was macht er? Der ist in eine kirchliche Struktur eingebunden, die ganz stark hierarchisch organisiert ist. Und er hat davon gehört, wenn ich solche Gedanken habe, dann sind das Einflüsterungen des Herrn der Fliegen, dann sage ich das meinem Obersten und der sagt, okay, und dann gehst du jetzt mal in das Feuer da hinten. Ja, also... Was mache ich dann? Also das ist auch sehr, sehr interessant. So eine Gruppe, die das alles herausgefunden hat, wie die sich dann entscheiden. Also bleiben sie bei der kirchlichen Struktur, die ja auch Gutes macht für die Menschen. Ne? Also Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber zu Kosten, zu halt, so was für den Kosten? Das ist, die, ne? das ist so eine große ethische Frage dahinter. Und es kann natürlich auch sein, dass eure Spieler dann sich verarscht vorkommen irgendwann, ne? Dass man sie die ganze Zeit im Glauben gelassen hat, du spielst ein übernatürliches Wesen und dann kommt raus, du bist eigentlich nur ein äh mit Nanotechnik versehrter ja. Kämpfer. Das könnte auch zu sehr, sehr großen Brüchen innerhalb der Gruppe führen, dann irgendwie, wenn die sich verarscht vorkommen, dann aber.
0: Also meinst du jetzt die wirklich die Männer, also die wirklichen Spieler, dass die sich verarscht vorkommen? Ja, dass
1: dann irgendwie, dass, dass dann irgendwie der Reiz weg ist, so, ne? Also wenn, wenn Leute das wirklich nur spielen, weil ich, hey, ich möchte einen Engel wirklich spielen, so. Und du dann, dann sagst ja eigentlich, bist du nur ein. ein genetisch veränderter äh, Mensch, dann ist das halt nicht mehr dasselbe. Ne? Aber vielleicht haben sie an der Stelle schon so viel Liebe für die Welt entwickelt, dass es, dass sie halt auch da weitermachen möchten an dem Punkt. Und ja. dann halt vielleicht laufen sie zur Gegenseite über. Es gibt ja auch äh, Fraktionen, die äh, gegen die Kirche arbeiten. Und ja, so, ja. Ne?
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil es ist ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Scheitern oder oder sowas ist ja wieder auch nur ein Ansatz. und Und da es so erzählerisch ist, es sind, gibt's eh keine Regeln. Das heißt, man kann eigentlich genauso
1: weiterspielen. Nur die Prämisse hat sich geändert. Wir und vor allen Dingen ist es als Spielleiter, ich finde, es ist auch wichtig, dass man die positiven Aspekte der Kirche auch immer betonen sollte. Ne? Also den Engeln muss klar sein, wenn ich die Kirche jetzt verrate und rübergehe, dann ist es vielleicht das, was eigentlich ethisch und logisch für mich das Richtige ist. Aber die, das Gesamtkonstrukt macht noch so viel anderes Gutes, was ist denn mein Schicksal dagegen? Ja. Und das, ja. ist, das sind halt diese ethischen Fragestellungen pro, kontra, gut und böse. Was ist gut und was ist böse? Ähm, ist die Traumsaat und die, die Dämonen aus dem Brandland, sind die wirklich böse? Könnte man sich dann fragen oder so? Das ganze Weltbild wird auf den Kopf gestellt und das ist halt sehr, sehr spannend zu bespielen. Man ich.
0: könnte, ja, ich, auch als Spieler da kann ich mir gut vorstellen, wenn du wenn du sagst, wir fangen jetzt eine Gruppe an, ähm, Du kannst ja dann auch immer Dinge reinbringen, Erzählungen, ähm, was war bevor die Kirche geordnet hat, die Menschen haben sich gegenseitig umgebracht, äh, es haben sich Gangs zusammengerottet und haben um die letzten Ressourcen gekämpft, ähm, und es immer, immer mehr und immer mehr und, und dass die Leute glücklich sind und sie, sie, sie leben und alles ist gut, sie haben genug zu essen und ihre Kinder können sogar geweiht werden, können aufsteigen. Und das genau. immer wieder, ne? Es ist ja und auch die, also nicht nur erzählen, also man erlebt es ja dann auch. Die die Leute auf dem Land, die werden es ja auch viele glauben. Es wird dann natürlich ein paar Heretiker geben, ein paar Zweifler.
1: Aber die meisten, die meisten der der Bevölkerung sind halt in so einem kindlichen Glauben, also fest. So wenn wenn es halt keine Bildung gibt und es gibt keine 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 Schriftstücke, es gibt nur die Geschichten, die dir der Prediger erzählt dann bist du halt quasi wie im Mittelalter bei uns. Und da haben wir es halt auch alle geglaubt. einfach. Du siehst ja die Macht,
0: nicht nur wie im Mittelalter, nicht wie im Mittelalter, noch noch viel, viel dogmatischer. Weil du siehst ja die Macht wirklich. Du siehst ja die Engel, sie fliegen ja und sie ja, machen eben. ja auch Dinge. Ja. Und, Oder und, den ewig jungen Papst. In und, Roma und auf einmal äh, äh, kommt jemand von der Kirche und hat einen Stein dabei, der Bilder zeigen kann. Ja. das ist die macht der Kirche. Mhm, genau ja und ähm, das ist noch viel 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 dogmatischer und ähm, ja ich kann mir gut vorstellen ähm, dass das äh, wenn es gut gemacht ist ich glaube da ist der spielleiter äh, der pflicht sich viel viel vorzulesen vorzubereiten
1: um also auch es kann auch Dinge so ein, eben auch so ein reiz sein so so alte alte auch Bedrohungen der, der neuen Welt, die durch das vergessene Wissen haltende Bedrohungen darstellen. Zum Beispiel, was passiert mit einem Atomreaktor? Ja. Ne? Also das ist da irgendwie, das habe ich am Ende meiner Runde irgendwie eingebracht, so irgendwie, was machst du mit dem, was machen die mit dem Atomreaktor? Fliegerbomben. Die wissen nicht, was das ist, da werden Leute krank und so, ne? Alte,
0: alte, hm? alte Fliegerbomben oder was auch immer, kann ja alles sein. Und die Geschichte ist ja dann auch noch, man muss sich ja dann auch, ja, ich ich denke mal, das wird dann in der einen oder anderen Gruppe dann auch besprochen worden sein. Was passiert denn jetzt, wenn wir die Kirche zu Fall bringen, also wenn wir wenn wir gegen die Kirche kämpfen? Die Kirche, angenommen die Kirche würde fallen, die Leute werden aufgeklärt. Wer sorgt dafür? Schafft die
1: Traum noch nicht aus dem Weg? Genau. Ja. Wer sorgt
0: dafür, <lacht> dass es weiterhin äh, nutzen wir die Strukturen und machen weiter wie bisher? Nur alle wissen jetzt davon. Äh, verlieren die Menschen auch halt. Kirche gibt okay, ja auch halt. Ja, ja. Ich bin absolut ungläubig, aber ich habe auch natürlich mitbekommen, es gibt viele Menschen, denen gibt das halt, die gibt das ein Ziel. Ähm, äh, ja, es sind, es sind wirklich, es sind viel, auch viele positive Sachen, die das bringen. Und bringt. vor allem
1: gibt es auch den Engeln selber. Ein, du hast halt, äh, du wirst halt geboren als Engel, also geboren und kommst dann halt, du hast halt ein Lebensziel, du, ne, du streitest für die Kirche und für die ne, für, für die, die Menschen. gute Sache, du willst, du willst sie beschützen, so und wenn du das zerbrichst, an oh, der Realität allein das ist ja schon ein, ein Spielwert und, ne, also okay. ja, da können wir jetzt
0: glaube ich äh, vom Hundertsten ins Tausenden kommen, ähm, die Frage ist, du sagst ja, es es eignet sich für One-Shots ähm, du würdest aber da jetzt, mal kann man in natürlich One die Metaplotte nicht irgendwie so reinbringen, oder? genau wie würdest du das, wie würdest du sagen, wie lange dauert so eine Kampagne, wenn du sagst, ich möchte gerne eine große Kampagne spielen, ähm, und am Ende soll auch die Spieler herausfinden, was äh, das Mysterium ist. Wie lange würdest du sowas äh, anlegen? Also man kann natürlich,
1: man kann natürlich mit dem Knüppel aus dem Sack kommen und dann kannst du es in zwei Stunden auch schon alles aufdecken, so, ne? Das soll Aber schon gut gemacht das, sein. Also, das ist, das ist halt alles so an, an eure spezifische Gruppe, wenn ihr das spielen wollt da draußen, dann passt das so an, wie es für euch passt. Es muss halt, wenn es länger dauert, halt auch immer genug Dinge zu tun geben für euch. Ne? Also selbst wenn du als Spielleiter die, die, die das Ziel hast, du möchtest den, diese, den Metaplot irgendwann revealen, dann darf dann, es ne? also, nicht den einen Punkt geben, wo es revealed wird, sondern es muss sich langsam durchsickernd ja, entwickeln, aber halt währenddessen währenddessen muss die Gruppe halt auch immer was zu tun haben. Ne? Also irgendwie du täuschst ihnen quasi ein anderes, eine andere Mission an, als du eigentlich mit ihnen machen möchtest. So. Und das ist halt auch vielleicht eine Kunst, die man auch erstmal ein bisschen, ein bisschen zurechtlegen muss, wie ich dann mit der Gruppe umgehe. Also meine Gruppe hat, wir, wir spielen ja auch immer online, das heißt wir haben immer nur höchstens zwei bis zweieinhalb Stunden Spielsession und wir haben da zwei Jahre dran gespielt. So. Und dann haben wir dann auch an, an der Stelle, wo es halt revealed worden ist, aber auch abgebrochen und haben dann erstmal gesagt, so, wir spielen jetzt hier erstmal nicht weiter, so. Wir gucken mal, vielleicht irgendwann mal, aber äh, hier ist erstmal, das die, der, das war so emotional und so, so krass an dem am Ende, dass es halt irgendwie sagt, okay, die Story ist hier jetzt erstmal zu Ende erzählt.
0: Hm? Ja. Ja, ich denke, dass das richtig gut funktioniert oder richtig emotional funktioniert, wenn die Spieler äh, äh, ja längere Zeit in dieser Welt gespielt haben und, und, und nichts mehr so richtig in Frage stellen. So, aber, aber es immer noch so Zweifel gibt. Aber in der Regel man man glaubt, okay, ich weiß so weit, wie es läuft. Äh, und dann kommt auf einmal irgendwas, was mich halt, über was man überhaupt nicht ähm, einschätzen kann. Okay.
1: Finde ich sehr, da ich persönlich sehr schwierig. Die also auch sehr gut weiter, ne? Also wenn du die Romane lest, die, die, die ja schaffen genau diese, diese, diese Diversität zwischen dem, dem Plot, was da eigentlich erzählt wird und, und, und dem Inneren, der, 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 also gerade bei Hiobs Botschaft, hier bei dem dicken Ding, ähm, also dieser gefallene Engel, der da irgendwie abgestürzt ist und eigentlich auch dann nicht mehr weiß, dass er Engel ist und so, ne? Und wie der, der man entlebt das durch seine Augen und durch sein, sein Dasein, so was alle, alle an eine an der Zähne ihm, du bist ein Engel, ja, wie jetzt. Und er will aber eigentlich Mensch sein, weil er ne, bei den Menschen irgendwie ist und so und schneidet sich die Flügel dann ab und so was. Und ähm, ja, wird dann auch irgendwie so eine Art Prophet irgendwie für die Kirche schadet euch oder sowas, ne? Weil und das ist okay. ja taucht als, auch als Teilantagonistenperson Person im Grundregelwerk auf. <lacht> ja,
0: das Grundregelwerk ist ja kirchengetreu, ja. Okay. Ja. Also, ich stell's mir halt, ich stell's mir richtig geil vor, wenn man das so erlebt, über eine längere Zeit. Ich habe noch keine Ahnung, wie so ein Abenteuer aussehen könnte, was man denn als Engel dabei für Aufträge bekommen könnte. Ähm, könnten wir sagen, dafür gibt's ja dann das Let's Play, da kann man dann mal reingucken. Das Hörbuch gibt's dafür, für, um ein bisschen was zu erleben.
1: Mhm. Und ja, ähm, es gibt aber auch Vorschläge im im selber. Also da könnt ihr irgendwie euch inspirieren lassen. Ja. Ja, ja.
0: Weil es, wie gesagt, es ist eine ganz ganz andere Art von Geschichte, wenn ich jetzt als Spielleiter sage: Jo, ich möchte jetzt ein Abenteuer konzipieren. Jo, äh, dann hier kommt noch mal ein Kampf, der dauert dann eine Stunde, äh, so ungefähr. Ja, das
1: fällt ja alles weg gern, ja, genau ja. Also es geht vielmehr um um das innere und die emotionalen und um die um die ethischen aspekte ähm, der der welt darum geht es
0: ja die welt zeigen
1: genau und das Grunde ist auch zeigen. sehr schön weil die du startest mit deinen engeln ja auch immer die entdecken die welt ja wirklich und du weißt halt sie haben außerhalb ihres himmels halt erstmal nichts die kennen nichts die kennen nur ihren himmel und ihre ausbildung und dann fliegen sie das erste mal raus und sehen das erste mal normale menschen wie sie normal leben und das heißt, man kann auch aus den Augen des Spielers halt ganz langsam diese Welt auch aufbauen. Du hast halt am Anfang die, die ganzen Doktrinen, die dir eingehämmert werden. Damit kann man auch schön arbeiten, irgendwie was, was weiß der Engel vorher und was kriegt er eingebläut und so. Und dann kann man so ganz langsam denen die Realität zeigen und dann dann wird sich das von alleine entwickeln.
0: Okay. Ja, ich bin jetzt mal ganz gespannt. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt in dem äh, Let's Play. Ich werde aber gleich mal reingucken. Das interessiert mich schon. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie,
1: das so, ach, wie, wie du das so einleitest, wie der Einstieg ist und so weiter. Ähm, ich ich habe jede, ähm, für jeden Engel, der mitgespielt hat, also für alle Orden, die Engelwerdung auch gespielt. Oh ja. Also, Wunderbar. Ja. Wunderbar. Als, als Prelude quasi.
0: Oh ja, das würde ich gleich mal reingucken. Okay, ihr guckt auch rein. <lacht> Unter dem Video findet ihr natürlich alle weiterführenden Informationen. Wie gesagt, äh, zum Koali, zu dem Let's Play, äh, zu Feld rpg knall ich auch immer gerne drunter. Ähm, da könnt ihr dann die aktuellen Informationen holen. Also ihr habt jeden Tag, da sitzen F5 drücken und immer, immer aktualisieren, ob neue Informationen zu Engel erscheinen. <lacht> Ich,
1: ich, ja, okay. Auf der Feldseite seite liest man es schon so, als wäre es schon erschienen. Ah, Aber es ist es ist,
0: wahrscheinlich hast du es nur noch nicht äh, entdeckt. Es ist ein Mysterium, wann die dritte Edition rauskommt. Ansonsten schaut, äh, ob ihr das für einen anständigen Preis bekommt, das Grundregelwerk. Oder versucht es online zu spielen. Im Moment ist ja ganz, ganz viel los online. Jawohl, ich danke dir, dass du da warst. Also, äh, ist noch irgendwas, was du gerne noch erwähnen würdest, äh, was jetzt vielleicht irgendwo nicht reingepasst hat?
1: Ähm, ja, also ganz am Ende vielleicht noch für die, für die Spielleiter, die jetzt ja hier noch dran sind, äh, wenn ihr das spielen wollt, klärt ganz klar mit eurer Gruppe also ich meine, das solltet ihr immer machen, aber in dem Fall halt nochmal wichtiger ähm, klärt ab, was geht und was nicht geht mit eurer Gruppe, weil ihr spielt quasi ja auch Kinder in gewissen, und das kann halt auch sehr, sehr emotional werden wenn man halt diese diesen Missbrauch an Kindern halt auch rollenspieltechnisch durchlebt. Das heißt, das muss vorher durch die Blume halt irgendwie klar gemacht werden, worum es da irgendwie geht. Das ist halt auch irgendwie eine Kunst. Ne? Aber da kann man viel, viel kaputt auch machen. Und es gibt auch ganz viele SpielerInnen, von denen ich weiß, die sagen, ich kann das nicht mehr spielen, genau aus diesem Grund. Ne? Also seid da ein bisschen vorsichtig auch, mit wem ihr das dann macht und wie ihr das macht.
0: Okay, alles klar. Dann danke ich dir, dass du da warst. <lacht> äh. War sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Man merkt, dass du das Erzählen gewohnt bist, ja, durch deine langjährigen Tätigkeiten hier <lacht> in diesem Internet. Ähm, ja, und ähm, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. und Ciao. Genau. Ja, Genau, du auch noch. <lacht> Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop